0: 各位阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家播出的是我在二零二三年的八月二日所主持的第三十一次的线上道理课，内容包括了主业团的习惯与笑话、圣人生知。自己是罪人，圣人们选择了光明，将自由交给天主。圣伯多禄至罗马传教及致命，主你往哪里去 ？Dominus glorias， 主基督战胜了世界等课题。在主夜团里面，我们很重视家庭的气氛和氛围，所以如果你来到。主业团中心，你会感觉到中心的布置就像一个家一样，而且里面打扫的非常的干净。如果你在主业团参加过活动，例如说毕竟或是团体活动，如果有在主业团用过餐的话，大家就会知道主业团女生中心所做的餐点是非常可口的。这都要归功于。主业团女生中心为主业团中心所做出的贡献，所以圣斯里华称女生中心所做的行政工作是使徒工作中的使徒工作。而且主业团习惯在吃完饭以后会有短暂的聚会时间，每一个人都会说出他在工作上的一些经验，或是在使徒工作上。所遇到的一些故事，所以在主夜团里面流传已久的笑话是这样的：有一个主夜团的独生团员，他到了天堂以后，接待他的是圣博多禄。当时正好是一点以后，这位独生团员他原本是一位律师，然后博多禄看到了他，就带他到天堂里去参观一下。然后他发觉，为什么天堂里面一个人都没有？结果博多禄跟他讲说，因为他们现在都去聚会了。另外一个笑话是，有一个结婚男团员，他死后到了天堂以后，然后博多禄带他去到他住宿的地方，然后他急着想要看一下他的房间布置到底怎么样，可是在这个时候。博多鲁说：“这个时候不能进去。”这个成员说：“为什么我现在不能进去呢？”博多鲁说：“因为女生中心现在正在打扫，所以你要等他们打扫完以后才能进去。”以下就是今天节目的内容。因为我们现在已经八点了哈，那我们就开始我们今天的课哈。我们先念一下会见道，万福玛利亚，你充满圣宠。”主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。今天是我们第三十一次的线上道理课，哈。那我们今天还是在继续第五章的部分，就是。原罪、恩宠还有悔改。那我们上次我们讲到说，伯多路有三次被主，而且主耶稣也给他三次的机会，让他能够重新再告诉主耶稣说他有多么爱他。而且主耶稣让他要求他回复他是否爱他的时候是，是他用的爱的那个词是一次。比一次的深，就是要让博多路自己能够回答出他真正的爱主耶稣。那当然，主耶稣他当然很了解博多路本身，而且主耶稣也是天主，对不对？所以他了解一切。在这里，我们也知道说，就是因为哦，泰若进来了，就是因为说博多路他的角色是非常重要的，所以说。耶稣会给他三次的机会，而且希望他将来领导教会的时候，在他的心里面没有任何的疙瘩。那我们从这边，我们是不是可以看到，就是说，如果我们很爱耶稣的话，耶稣一定会给我们机会，会给我们悔改的机会。所以在这边，巴伦主教用了 G.K. Chesterton 所说的一句话说：“在我们宗教里面，有许多的圣人。”而且这些圣人是什么样的人呢？他们就是深刻的了解到自己是罪人的人。只有罪人了解到自己的不足，只有罪人才会感谢天主对我们的大恩。为什么？因为就是身为罪人的人，他知道自己的有限，而且他知道自己一无所有啊，一无所事，但是他要依赖天主才能够做到每一件事情，不是依赖自己。所以，所有的圣人都很清楚这一点，所以他们选择光明。那我们知道，在这个世界上有光明，有黑暗。我们如果在光明中行走的话，我们就会拒绝黑暗。巴伦主教用了一个例子，我觉得非常有意思。大家会开车的话，应该有这种深刻的感觉。他说，如果我们开车的时候，我们的车子要是面对阳光，意思就是说。阳光在前面的时候，那阳光很耀眼，阳光照在我们的那个挡风玻璃上，我们看不清楚前面，对不对？然后我们会看得很清楚，我们的挡风玻璃上有很多的灰尘，而且有很多的刮痕。啊，如果我们没有把车子洗干净的话，我们就看得非常清楚。那如果说我们背对阳光行驶的时候，我们会发现阳光没有那么刺眼，而且我们会觉得好像一切都没有什么问题。而且挡风玻璃上也看不出来有什么痕迹，也看不出来有什么灰尘。所以在这种情况的时候，就好像我们面对阳光，我们会发现我们自己的缺点；但是我们背着阳光，我我们靠近黑暗的时候，这是我们自我感觉良好的时候，而且是我们没有直接朝向天主的时候。哦，在这种情况之下，我们觉得什么事情都没有什么问题，而且我们觉得自己一点毛病都没有。好，所以为什么那么多的大圣人，无论是圣方济或是小德兰，还有其他所有的圣人，他们自己承认说：“看呐、啊，我是个最大的罪人。”所以，一个人会承认自己的错误，而且愿意改过，这就是一件很不容易的事情，而且是一个要成为圣人的第一步，就是承认自己的软弱。但是问题是说，如果我们在天主的手里，我们要成就天主的功臣，那不在乎说我们自己的局限，或是我们自己的软弱，或是我们自己的问题，只要我们依赖天主，我们处于光明之中，这才是最重要的重点。那我们来看一下，其实，在圣经里面讲博多禄，提这个名字啊，提博多禄这个名字提了好几次。如果我们去算的话，我印象中我有看过那个统计的数字，但是我忘记了。我记得我也有提过，啊，当耶稣第一次跟博多路碰面的时候，那是在海边。耶稣上了博多路的那条船，他讲完道理之后，要博多路撒网捕鱼。然后博多路跟耶稣讲说：“我我们已经整夜都捕不到一条鱼。”但是因为博多路听了耶稣的讲道，所以按照耶稣的指示，滑向深处撒网捕鱼，就会捞了。很多的鱼，甚至于船都要沉下去，然后另外一艘船过来一起把鱼拉到岸上来。这时候博多路反应是什么？他跪在耶稣面前说：“主，请你离开我，因为我是个罪人。”所以你看他为什么在这个时候会脱口而出说出这句话？那是因为他处于光明之中，这是一个人很自然的反应。所以在他说这句话的时候，并不是表示说。他要放弃追随于耶稣基督，而是他自己意识到他自己的不堪，他意识到自己的缺陷。我们可以反省到我们自己的信仰生活的情况，我们也应该会体验到说，当我们的心是谦逊的时候，当我们把我们自己完全袒露在天主面前的时候，如果天主的光照亮在我们的内心，我们就可以看清楚。我们自己内心的各个角落有什么问题？当我们发现我们自己的软弱，当我们发现我们自己的不堪，还有一无是处的时候，我们会觉得说，我们真的是很惭愧、自惭形秽。好，我们觉得我们真的有很多的不是。但是在这个时候，如果我们转向天主的话，主耶稣基督他会用他无限的大爱，还有他的宽恕来安慰我们。当我们发现。我们自己是如此的不堪，然后我们又发现天主对我们爱是这么深的时候，我们会因为我们过去所犯的罪而痛苦，然后我们会寻求天主的宽恕，寻求天主的原谅，而且当主耶稣基督宽恕我们、原谅我们之后，我们会祈求不再与他分离。这就好像我们跟天主在谈一场恋爱一样。好、哦，就是那种感觉，就是两个人相知相惜，然后永不分离，就是这样的感觉。我这边就提一个例子，这个应该是很容易了解，就是说我们在打扫一个黑暗的房间的时候，我们摸黑打扫，我们一定是打扫不干净，因为我们看不到到底脏乱的地方在哪里。所以我们在打扫房间的时候，我们必须要点上灯，然后我们要让光线照亮。这个屋子里面的每一个角落，我们才能够把房间打扫了干净。所以，对我们的灵魂来说也是一样的。天主就像照亮我们灵魂深处的一个真光，它是一盏明灯，它帮助我们看到我们自己的缺点，让我们知道要如何的洁净我们自己，然后我们才能够重获自由，我们能够获得真正的自由。讲到自由，我们又从另外一个角度来看。所谓的自由，意思是说，当我们将我们自己交托在天主的手里的时候，在这个时候，我们似乎是会迷失自己。为什么？因为在我们的生活里面，我们一直按照我们既定的计划一直往前走，对不对？当我们还不认识天主的时候，我们会照着我们的计划往前走，我要达到某个目标。但是，当我们认识天主，我们了解天主之后，我们了解天主是掌管我们的生命的时候，我们把我们的自由交托在天主的手里，变成是说我自愿的把我的自由还有我想要的事情完全托付在天主的手里。我们可以想想这个情况之下，我们是不是好像是迷失了自己？因为我们没有我们自己的方向，我们的方向是跟天主一致的，意思是说天主要我做什么，我就做什么。天主的旨意就是我的目标，所以我们要抓紧天主，我们才能够获得真正的自由。虽然好像我们已经放弃了我们自己，对不对？我们放弃我们自己的想法，然后我们依靠天主，完全的依靠天主，那我们就会按照天主圣神的带动，按照他的旨意去生活，按照他喜欢我们做的事情，我们去做他喜欢做的事情。所以这个才是。我们真正获得真正的自由，这个才是真正的自由。我们也只有这样做，才能够获得真正的幸福。所以接下来我们讲到说，在当时的教会，在罗马的情况，巴伦主教他是这样说的：在那个西满伯杜禄他的生命里面，发生了一件很特别的事情。这件事情呢，要让我们回溯到说，主耶稣和门徒们之间。所发生的一段事情哈，这件事情是发生在腓里伯的凯撒勒雅境内。耶稣在那个时候，他问了一个很特别的问题。他说：“人们说我是谁？”在那个时候，耶稣应该是已经被很多人知道，他的教导也被很多人知道，很多人对他有不同的看法。但是问题是说，主耶稣他希望说，他所爱的门徒们。他所爱的宗徒们，他们对自己的看法是什么？所以门徒们开始讲说，有的人说是希者若汉，有的人说是厄里亚，也有人说是耶勒米亚，或是先知中的一位。那当然，这些话就好像是他们复述了周围的人对耶稣的一个看法。那就好像主耶稣是现代我们这个社会里面的一个名人，很有名的人。所有的人都在谈论这个人，那当时的社会也是一样，所以很多人对他提出他们的看法，他到底是谁？好、啊，开始有了争议。这件事情被分享出来以后，所以就变成是舆论的一个意见就出来了。但是他们的意见有一个共同点是什么？他们全部都讲错了，他们所说的都不对。所以有的人说，教会为什么不是民主制度？或是我们的教宗是教宗，事实上是由枢机主教选出来的，但是我们认为是圣神带领所有的枢机主教选出这一任的教宗哈。而且在教会里面的道理，不是说大家投票这个道理啊，我们要不要接受，或是不接受，这不是一个民主的制度，而是天主所启发的真理才是真正的真理。所以，如果我们要判断说耶稣基督是谁？这个绝对不是简单的说啊，大家认为是怎么样就怎么样。所以在这个时候呢，西满博多禄他做了一个回答，他说：“你是墨西亚，永生天主之子。”博多禄他的个性是很冲动的，每一次他都要领头，然后说出第一句话，他很冲动。所以你是墨西亚这个称号，在阿拉美语里面就是“ m 墨西亚”，就是墨西亚的意思。墨西亚的意思就是受负者，受负者的意思就是等于是由天主富有的。那在旧约里面有很多天主所选的人啊，他们就是被称为受负者啊，就是被富有的人。博多禄他也很清楚，他知道墨西亚是什么样的人呢？墨西亚他来到犹太人中间，他就是要聚集以色列的各支派。以色列有几个支派？总共有十二个支派，而且他要来洁净圣殿，他要洁净天主的圣殿，而且他要像天主亚威一样为王，而且他要统治以色列。所以，墨西亚就是这一位，在犹太人的概念里面就是这样。我们也可以看看，耶稣基督是不是亲自完成了这四件事情？当然不是在耶稣当时那个时候。在后来，我们在二十一世纪这个时候，我们再回溯去看主耶稣所做的事情，我们就知道他完成了这四件事情。所以说，他说你是永生天主之子，而不是众仙之中的一位。所以他意思是说，他不是所有宗教的预言家里面中的一位，而是永生天主之子。主耶稣回答他说：“约纳的儿子希满，你是有福的。”因为不是肉和血启示了你，而是我在天上之父，所以这句话很重要。就是博多禄他会名认耶稣基督是主，不是因为说他很聪明，当然我们知道他的背景是怎么样，也不是因为他受了良好的教育啊，也不是说他有特殊的才能。那我们当然知道他很冲动，那他是蛮特别的一个人，他也不见得是很勇敢的一个人。那所以说是完全是。圣神的一个恩惠啊，也是圣神的一个神恩，就是天主所赐给他的能力，让他能够明辨耶稣基督是主。所以当时耶稣就说：“你是刻法，在阿拉美语的意思就是磐石，就是岩石的意思。那在希腊文是 petro， 然后拉丁文是 petrus， 那英文是 Peter。然后耶稣基督又接着说，在这磐石上。”我要建立我的教会，阴间的门绝不能战胜它。我要将天国的钥匙交给你。所以我们在我们的天主教信仰，我们非常清楚，这个教会是建立在博多路这个磐石上，这是我们非常清楚的。那这也是跟基督新教的团体不一样的地方。基督教的出现当然是在等于十六世纪那个时候，就是马丁路德。还有加文，他们等于是脱离了天主教会，所以我们叫做宗教革命。因为他们在那个时候，他们不接受教宗的权威，所以他们给自己的理由就是脱离天主教。那当然，当时的天主教确实是有不好的问题，所谓的赎罪券的问题。但是不管怎么样，我们不能把整个历史给改掉，因为耶稣基督他确实是这样说了，而且。他把他的恩典还有他的全能给予了博多禄，而且给予了博多禄将来的继承人。这就是我们天主教信仰很重要的一部分，这也是我们所谓的圣传，而且是耶稣基督自己建立的教会。在这件事情以后，主耶稣基督就禁止门徒们绝对不要跟任何人说他是墨西亚，因为还不是时候。好，所以在那个时候。博多路才刚名任耶稣是墨西亚，结果耶稣就跟门徒们说明说，他将要到耶路撒冷去，而且要被长老、书记长还有金丝们审问，而且要受很多的痛苦，最后会被杀害。但是他第三日要复活，他讲得很清楚。在这个时候，刚刚很聪明，然后得了满分的博多路，把耶稣基督拉到旁边，斥责耶稣基督说。主千万不可，这事绝对不能发生在你身上。结果耶稣转身过来跟博多禄说什么：“撒旦，退到我后面去，因为你是我的绊脚石，因为你所体会的不是天主的事，而是人的事。”这什么意思？因为耶稣基督来到这个世界上，本来就是要救赎我们，而且他要复活，他要升天。博多禄想，如果今天他的……师傅，他所爱的师傅，如果真的被那些师祭长和长老给杀害的话，他跟随耶稣基督有什么意义呢？所以他想的只是，耶稣基督为王的话，他要坐在耶稣基督的旁边吧，对不对？他想的就是这个。所以我们来看看当时的以色列的耶路撒冷情况是怎么样。在新约圣经中有一个一致性的称呼，就是。博多禄他是耶稣升天最重要的一个证人，而且我们不断的听到说耶稣升天了，而且他显示给西满博多禄。为什么这么肯定？因为在圣神降临的时候，原来宗徒们都是躲起来，他们很害怕，他们原本坚信的他们的师傅耶稣基督，就最后被定死了。当然，耶稣基督复活了，显现给他们看。所以他们清楚耶稣复活了，而且他们都是见证人。那我们的信仰就是建立在复活这件事情上。如果耶稣基督没有复活，我们的信仰就是死的，因为我们信的只是一个伟大的人，但是不是天主，因为只有天主掌握着人的生命。那一直到五旬节，就是耶稣升天之后，然后圣神降临的时候，博多路在当时。他们原来躲在那个房子里面，在圣神降临的那个时候，他们就出来讲话。然后他们出来讲话，所有的人都听懂了，而且他们当时所讲的话是非常有说服力的，而且可以说是我们传教的一个典范。当时博多禄他怎么讲的呢？他说：“诸位以色列人，请听这些话。纳扎勒人耶稣是天主用大能、奇迹。”和征兆皆由天主借着他在你们中间所行的，一如你们所知道的，给你们做了证人的人，他照天主一定的计划和预言被交付了。你们借着不法者的手盯他在十字架上，杀死了他。但是天主举扬了他，所以以色列全家应确切的知道，天主已经把你们所定死的这位耶稣。立为主，立为墨西亚了。所以事实上，他在这个时候他已经很清楚的明认耶稣是墨西亚，而且他也讲出耶稣复活了。他的演讲是有极大的影响力。路加他记载了《中途大事录》，当时听到这些话的人，他们心里面都觉得刺痛，因为他们觉得他们都是刽子手，他们杀害了耶稣。博多禄的继承人，那也就是。现在的教宗，他们也一直在执行这样的任务，以各种的方式来证明说耶稣基督复活了。耶稣基督的复活对我们来说为什么这么重要？博多路在第一世纪，大概在公元五十年的末期，哈，他在六十年初的时候来到了罗马。他为什么会来到罗马？因为他知道耶稣基督是犹太人的君王，他要把这件事情广为宣传。要把这件事情宣传出去的话，他一定要在罗马帝国的首都把这件事情传扬出去。那所以说，他必须要在这个帝国的中心。他在那个时候大概就住在托拉斯特这个附近。在第一世纪的时候，这个地方聚集的很多的犹太人，好在这里。所以，波多禄当时就宣讲说：“耶稣从死人中复活了，这也是我们的圣传。”那在马尔谷福音，他是博多路的随从，也是博多路的翻译官，哈，他是跟随着博多路，然后呢，许多人认为博多路他的宣讲的内容和节奏，在马尔谷福音里面可以读得到。而且博多路在公元的65年到66年的时候，在这个之间，他致命成为最有名的殉道圣人。博多路殉道那个时候，正好是。罗马帝国的尼禄当国王的那个时候，尼禄在那个时候迫害整个教会。如果大家有看过那个《暴君焚城录》的话，就是记录当时的情况。尼禄自己以为自己是一个诗人，然后他做一些诗，然后唱一些歌。说实话，真的是很难听啊。他周围的人为了要捧着他，就在那边啊说他做的很棒。他为了要把就是老旧的罗马城。把他整个翻新，他怎么做？他居然把整个罗马城给烧掉，然后要重新盖新的罗马城。然后他把罗马城烧掉这件事嫁祸于基督徒，所以基督徒开始被迫害。博多路被定死在什么地方呢？他被定死在亚尼库鲁姆这个地方，也就是现在的梵蒂冈的山丘上，正好是位于那个罗马城的城外。据历史学家。他们所研究的，他们认为说那个地方大概就是尼路的竞技场，而且当时他是被定在十字架上。当然，他在要被定的时候，他认为他不配被定在十字架上，所以他要求刽子手把他反过来，所以他是倒定。那他被定的地方就是在尼路竞技场。那尼路的竞技场是一个长的圆形，如果我们有看过那个。宾汉啊，他们不是骑着那个四匹马的那个战车啊，在那边绕行啊，比赛就是谁跑得最快，或者是最后留下的是谁，谁就是冠军啊，谁就是第一名就是了。他们就是在那个尼禄的竞技场，那当时的那个娱乐节目就是这个，而且在那个尼禄竞技场那边有一个很高的方尖碑，那个是埃及时代的一个方尖碑，也就是奥古斯都他。打赢了埃及，把他从埃及带回来的，这个是当时罗马的一个习惯，就是他战胜了哪一个国家，他就把那边的一个纪念品，他就带回罗马来，啊，表示他们胜利了。所以说，当博多路被定死在尼禄竞技场的时候，他最后看到的东西就会是这一座方尖碑。现在这个方尖碑呢，它在什么地方呢？就在。博多路广场，如果我们到博多路广场，我们会看到中间是博多路大殿，广场两侧是帕里尼的回廊，就像两只手环抱整个广场一样。那那个方尖碑就在博多路广场的正中央。我现在来讲一个那个有关博多路殉道的故事啊，这个故事我觉得很喜欢。我在二零零二年那年，我们到罗马去参加。圣斯利华的列圣大典。那我们曾经有到过一个小教堂，它叫做 Domine Gobadis。这个小教堂，这个小教堂为什么那么重要？传说中，在就是公元65年到66年的时候，罗马遇到教难，博多路还有当时的基督徒发现教难越来越严重，因为就是尼禄搞出来的，然后非常的危险，所以基督徒们他们都知道博多路。是他们的领袖，他们劝博多路说：“快点离开罗马，否则的话你会被他们抓到，抓到就会被处死，就被钉在十字架上；要不然就是喂狮子，要不然就会当做是人肉蜡烛，就是被挂起来然后被烧死。”所以博多路当然，我们不知道是不是因为他胆小，或是他认为说他有这个责任要保护教会，所以他就往罗马的东南方那个位置往城外跑，所以他。跑到阿比约大道大约一公里的地方，他遇到什么事情？他突然看到耶稣迎面而来，他看到耶稣就在他的面前，他马上跪下来，而且问耶稣说：“主，你往哪里去？”就是这句话 ：“Dominus q g l o r i s 耶稣对他说：“我要到罗马城里面去，我要重新被钉死在十字架上。”博多路他一听到这句话，他就知道说：“哦。”他曾经三次被主耶稣已经被定死了，难道耶稣还要再回罗马城再被定死一次吗？所以他听了以后就跟主耶稣说：“主耶稣，你不要去了，我回去。”所以他就转头回罗马，他就在罗马殉道。所以今天这个教堂还存在。我们进这个教堂以后，我们就看到“主，你往哪里去？”这几个字，那是用拉丁文写的。而且我们进教堂以后，我们会看到说，教堂的中央有一块在地上哈，有一块白色的大理石。那这个大理石呢，是用那个铁框哦、啊、框住的，因为怕别人踩到或是或是把它弄坏。现在那块大理石不是真机，不是原来那块大理石。那原来的那块大理石已经被偷走了，而且在十七世纪初的时候被找回来，现在供奉在。圣巴斯蒂昂大教堂的右侧，所以变成那个教堂的圣土。所以我们在那个教堂里面，我们就看到有一个脚印在那边。传说这个就是耶稣基督的脚印，我就觉得蛮有趣的啊。耶稣基督好像是那个好莱坞的大明星一样，还要把自己的脚印印在那个大理石上啊。不管怎么样，这就是这个故事的传说。所以在博多路致命之后。因为当时情况是很混乱，而且情况很紧急，基督徒们就把他的尸体卸下来，而且就在梵蒂冈那个山丘的附近，就把他给埋葬起来了。那到了第四世纪，有一个皇帝叫做君士坦丁大帝，当然基督徒就是在君士坦丁大帝这个时候就不再被迫害了。所以君士坦丁在这个时候就在这个位置建立了一座大教堂，就是君士坦丁大教堂。然后这座教堂一直到了15世纪，当时被拆掉，然后就盖成现在的圣伯多路大殿。当我们在2002年到圣伯多路大殿，我们去参加那个圣施利华的列圣大典的时候，我们当时也到了地下室去。地下室有很多过世的教宗，我们就在我们就在其中的一个教宗的小教堂。因为他那个小教堂的祭台就是一个教宗，就是在那个祭台下面，我们在那边望弥沙，然后我们又到那个圣博多路大殿下面有一个叫做地下墓穴，叫做卡 a 库，另一个地下墓穴却是非常有名的，而且在下面就在祭台的正下方，就是博多路的头，就是正对着祭台。在二十世纪的时候，教宗比约十二世他批准考古学家到。圣博多路大殿下面去挖掘做考古，所以他们去挖掘的时候，发现了第一世纪的墓穴。他们找到了一块大石头，上面有一个让人惊叹的涂鸦，上面就写的 “Petra Arni” 是什么意思？就是博多路在此，就是博多路埋在这个地方。所以他们打开棺木的时候，发现了一个男人的骨骸，而且大约是60岁到70岁。而且他的骨骼非常的壮硕，所以说在这边我们就非常了解。我们如果怀疑我们的信仰的话，但是问题是说，这些事实摆在我们眼前，我们看到了所有的一切。所以，基督宗教不是一门哲学，也不是一个很抽象的一些概念。基督宗教是真正的由拿扎勒人耶稣所建立的，而且他建立在西满伯多路。他的朋友身上，他们是很深的朋友，所以当我们读到若望一书的时候，为什么圣若望会说，论到那从起初就有的生命的圣言？这里听起来好像这句话非常的抽象啊，可是他又写到，他就说，这个就是我们所听过的，我们亲眼所看过的，我们瞻仰过的，以及我们亲手所摸过的生命的圣言。所以他们讲出来的句句都是实话，而且西满伯多禄他自己也亲眼看过，他亲手摸过主耶稣基督，而且他背叛过他，而且他也被主耶稣基督所原谅了，所宽恕了。所以这边讲的结论，我觉得非常的有意思哈。巴伦主教说到说这件事情很讽刺啊，就是当时的方尖碑是罗马人。征服了埃及，所以把这个纪念品拿到尼禄竞技场树立在那边，表示说：看呐、啊，我们是胜利者，我们战胜了埃及，所以我们夺走了他们的方尖碑，而且这是我们罗马人的大胜利。但是现在呢？现在变成说，我们基督徒们把这个方尖碑树立在博多路广场的中央，意思是说，好吧。你们没有赢，你们将博多路定死在这里。但是，请看，现在这里是博多路大殿了、啊。博多路的历代继承人都住在这里，而且他们都注视着这座方尖碑。大家了解这意思吗？当时罗马帝国它占领了多少的土地？但是今天到了21世纪，到了现在 2,000 多年以后。这个方尖碑代表是我们基督徒的胜利，也是我们天主教徒用耶稣基督教导我们的方式赢了这场胜利。然后，当我们来到博多路广场的时候，我们都会温柔的面带微笑，而且每次我们到博多路大殿的时候，我们会很感动，而且我们陶醉在里面。好，今天我就讲到这边，我已经把那个。博多路所有的故事都讲完了哈，但我也希望说大家能够有一些收获，而且对博多路有更深的了解。现在我们留一点时间，我们就来让大家能够提出问题。大家有没有什么问题？还是金国兄？好的。哦
1: ，太……呃，好像你今天讲的所有东西
0: 是，我
1: 们如果不是去追寻的话，嗯。我们永远都不会知道，因为我们教会没有把这些教会的过去的进行中的教会的学历史是，如果不自己去去看、不去找的话
0: ，是，
1: 他们都不会知道这些故事的。对，所以呢，所以表明是什么呢？是这些你讲的。呃，博多路的故事哈、哦，嗯，如果你不去了解，嗯、好像光是我们到礼拜的话，对，你永远都不会发觉。<对>呃，我们教会是一个从血泪之中成长的教会。
0: 没错，是，没
1: 错，对，<是>所以希望就是说大家共勉
0: ，对，哦，
1: 就是要对我们教会天主<对>教会有很多呃宝贵的。资讯也好，历史也好，是，真的，大家去找寻他，是，然后他才会找，才会成为你心中的信仰
0: 。没错
1: 。所以呢，<错>我我我是我我感觉到哈，我,、嗯、我对柏寿禄，呃，最大的感受就是说，是他，是他会，善始悔改。对。第一次、第二次他没有感觉，第三次他就感觉了。是。所以耶稣我是感觉的了啊！耶稣是，是呃，对于善很有，对于人性的善哈、哦。对。耶稣给他非常非常的一个，呃，这个信心了、啊、哈、哦。嗯。所以他才会知道伯多禄这个人是心地善良的，脾气比较急的
2: 。<笑>对。所
1: 以他才会。呃，好像你刚才讲说，嗯，呃，佛多禄为什么半路半路回去啦、啊？是啊，他啊我看过那个，我看过那个影集啊，嗯，就是这样
3: ，是，真
1: 的佛多禄，哎呀，那他说为什么好像你说的，难道叫他再来盯吗？哦，他就会想，哦，原来就告诉他，对、啊，只要他不能逃走了
0: ，对对对，对对
1: 对所以呢，所以我们很多事情这些。呃，对于我们天主教的一些，呃，好像圣人也好，真人的传记也好，嗯、对，真的可以从中更加坚定我们对天主教的信仰。没错，这样子一个分享啊，没错
0: 是是是，<对>是,是,是好，我们非常我们非常感谢那个谢、那个、呃金国兄的分享哈，分享、啊、金国兄他刚刚讲的非常好哈。我们也可以看到那个博多路他的个性。另外就是说，我们的信仰是千真万确的，所以在我们亲眼见到，例如说我们去朝圣，我们看到所有的一切在历史上面发生的一切，那个都是非常清楚的。最近我们的成员哈，就是从耶路撒冷回来，那他们看到很多地方，例如说耶稣诞生的地方，或是圣母领报的地方，然后耶稣受难的地方。然后也发现说，耶稣被审问的地方，还有耶稣被定死的地方，还有那个耶稣的坟墓。耶稣被定死的地方是在山上，但是他的坟墓就在他定死的地方的附近，然后现在都盖成大教堂。所以说，整个教会的历史就在我们眼前，而且他们也看到说，死海书卷啊，就是圣经怎么来的那些。古代的那个遗留下来的东西都在那个地方，所以看到那些东西，心里面应该是非常感动。而且他们也看到说，耶稣在哪里被定，然后那血留在那个地方。然后现在虽然说已经看不到那个血在那边，但是他们知道耶稣的血曾经留在那个地方。所以对我们去圣地朝圣的人，为什么会有这么大的感受？而且我们也真的看到，就是耶稣基督真的是为我们而受苦受难。所以我就想说，有的非教友他们也到圣地去朝圣，他们看到真正教会曾经存在过，而且这不是假的，对不对？这不是编造出来的故事，而是真正的历史的事实。如果是这样的话，那我们为什么不相信呢？那我请一下那个 Doug Lee， 我没有什
4: 么想说
0: 的？科科，<笑>所以听的没有什么感觉，是不是？还是说？
4: 因为我其实对那个嗯那个教会的一些历史我不是很<对>很熟悉，哦、然后我都是这样听来听来，然后但是我没有其实没有很深刻的那种，嗯，就是会有一种什么感觉之类的吧，哦，我就因为我没有办法产生感觉，是
0: 是是是，我只、就是嗯
4: 嗯<哼>嗯，就这个部分我其实蛮弱的啦，啊没有关系啊。所以我就在、這個、没有问题，这个我就是就是听听这样子，对对对，了解一下大概是什么状况
0: 对对对对对对，对对对。但是我想经过我们这样的解释哈，应该是对博多路他整个的故事会有大概了解。那当然对博多路的记录应该是还有很多了，好，不管是新约四部福音里面，还有那个中途大事录，博多路他也写了博多路的书信，对不对？哦，那这都是我们都可以去了解的。那当然还有一些圣人传记。那当然，对，我觉得这个课上下来，至少我们对博多禄的了解，我们会知道他的个性。然后，我觉得蛮重要一点是说，我们对我们自己应该要有很大的信心。为什么呢？因为博多禄他是一个有缺点的人，事实上跟我们是一模一样，我们也是有缺点。但是重点还是在于说。他对耶稣基督的爱，就是因为他这么爱耶稣基督，所以耶稣基督也没有让他失望，对不对？即使他三次背叛耶稣基督，那耶稣基督还是用他的那种爱的眼神，再把他呼唤回来，而且让他能够巩固他的教会。教会就是建立在这么软弱的人身上，所以有的时候我们回想我们自己也是一样。我们是有限的，我们是有局限的。那但是因为我们爱主耶稣基督，我们是耶稣基督的好朋友，所以说耶稣基督一定会给我们机会。这个礼拜一我拿到一个订单，我觉得也很有意思，就是文道出版社跟我讲说，他们那边要订二十五本的《做基督的朋友》，他们要二十五本，因为他们说有人要开读书会要读那本书，那这本书就是。我们清泉出版社出的一本书，我认为翻译的非常好，而且浅显易懂，非常好的一本书。他们要拿来当那个，就是他们的读书会用的书。所以事实上，我们这个课程会一直上下去啊，不管是有好的书或者是好的内容，我们都会在这个课程上好做分享。秀凤姐，您要跟我们分享一下吗？
4: 我今天非常的感动啊，因为你今天从头讲到尾哈，啊、我都被前面的感动，因为前面就是我们在追寻的，是，只是我不会表达，但是没有关系
0: ，没有关系。但是后来你讲
4: 到这个博多路哈，对、哦，让我更感动，因为我对他的真的很，我我蛮喜欢他，我我也
0: 很喜欢他，对。
4: 但是他，我只限于喜欢他，因为圣经上讲的就是那些。可是你今天讲的更多，让我更了解他，是。而且我先生选择他当。圣明。这样对當，这样哎呦，对，所以我就我跟你讲，是是我对他有一个很特别，因为我觉得我觉得跟他好像很近，为什么呢？对，對因为我们同样都是那种好像没有什么文化，
0: 对对、啊，就是、什么话
4: ？<笑>耶稣特别特别那么爱他，对，我就觉得那耶稣对我们也不会一起。也不会嫌弃
0: ，没错啊，事实上就是这样子啊。对样这样
4: ，所以我我对今天我真的很认真的听，对对对对，非常
0: 的感动。我
2: 们把时间留给别人哈，好，谢谢你好。那我很开
0: 心。太好了，我想我的目的就是这样。那下一次我们是要讲圣保禄嘛，那博多禄非常重要哦，因为它是第一任教宗啊，也是中途之首，所以说借由这样的课程。让我们大家能够更深入的了解博多路，一个是他的，不管是他的缺点、他的软弱，但是这个不影响到耶稣基督建立整个教会。天主就是用我们这些软弱的人，但是我们服从天主，我们爱天主，我们愿意为天主所用，所以天主可以把我们这些很不好用的工具当做他的工具，而且来成就属于天主的事业。这个才是最重要的地方，所以如果我们甘心情愿地这样做，我们会跟耶稣基督一起成就他的事业。我们可以留在下一次，下一次再来分享。我们的今天的课我们就上到这里。那下一次我们要讲圣保禄，我觉得圣保禄也是非常伟大的圣人。博多路和圣保禄是不可或缺的两位圣人，而且他们两个是教会的基石。当然，所有。教会里面的圣人都是教会的基石，下次我们就会讲圣保禄，以圣保禄为榜样。那我们现在就来做一个结束的祷文。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在。你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上之之作为我的恩赐。好，谢谢大家，那我们就在这里结束，我们下次謝謝下次再会喽。好，谢谢谢谢， OK, 早点休息，谢谢谢谢谢谢
3: ，
0: 好谢谢谢谢谢谢谢。